0: 欢迎收听今天的《蓝骨头》，我是郑凯来。今天我们请到了好久不见的。Robert 老师上次跟他见面是在疫情，就是五月份每天五六百例的那个时候的之前哦，然后之后就再也没有请 Robert 老师来我们节目里。那现在疫情已经受到控制了，那 Robert 也回来了，欢迎 Robert 老师。
1: 呃，大家好，呃，上一次是夏天啊，现在已经转眼快秋天了。对啊，时间过得好快。呃、對
0: 是，那很多人呢在问说，哎、欸，现在台股在这个万七哦，接近。万八历史的高档，那现在是不是还是适合一个纯股的时机呢？嗯，
1: 哦，这是一个好问题啊。<對>其实，其实纯股这个概念也大概流行了至少七八年了吧，嗯、<哼>大概差不多二二零一四年、嗯、<哼>啊，就是一百零三、一百零四的时候，那时候刚萌芽。那现在好像人人呃呃，这个投资上就言谈那个必谈那个叫纯股，但事实际上纯股的概念。并不是新鲜的名词啦，只是说它是一种新的一个说法啊。嗯、我想，这个股市最重要的投资就是所谓的长期投资啊。嗯、就是说，股市输赢是一时，但是就是说，如果你长期投资的话，你的平均回报率要远高于你的定存啊，嗯、<哼>甚至于是一般的投资工具啊。这个是在美国、欧美啊，或者。包括我们台湾在过去的几十年，也都看到这样的一个一个实证啊。所以
0: 纯股是不是完全没有风险
1: 、嗯？呃，对，这是很好问题。就纯股的概念，其实还是要就是第一个就是所谓的长期投资的概念。嗯，就是说我今天就算行情不好，我也不能说完全离开市场，因为你永远不知道什么时候是最低点。嗯啊，那当然有很多新闻，很多负面消息，但是股市的这个涨涨跌跌，其实超乎你的这个预期的会是。很普遍的情况，比如说像这一次的疫情，大家认为说疫情造成经济伤害那么大，理论上股市应该大跌，对啊、哦，但是你看到、啊、就是大跌，不过就短短几个月，后来呢不但没有大跌，还
0: 创历史新高，怎么会这样子？面临<对>餐厅跟饭店都要倒了，
1: <笑>是,是是是，<笑>这个这个经济，因为我们我们人的视野总有限，我们看的经济总是一个局一个局部的，但是际股市是总体的表现，还有世界的这个表现啊，哦嗯、所以有很多事情。人人人生之有限嘛，看的东西也是有限，但是世界的变化总往往会超乎你预期，所以我们首先第一个要建立是长期投资，就是说我永远不要离开市场，因为市场拥有机会，拥有新的机会，那而且这新的机会往往比 e 你的原来的想象力啊，所以我们第一个要长期投资。那。纯股的概念就是这样的概念，就是说我永远不知道未来发生什么事情，但是我知道说股市的投报会比我定存要好得多，嗯、<哼>对，所以我这个钱我还是在股市里面，尽管可能短期的这个呃价差资本有一些亏损，但是基本上纯股我会选择就是说呃一般就是所谓的这个股息收益率比较好的嘛，我超越定存，嗯、就是说我股价也许是在波动的，可能有亏损的情况，但是至少我配出来利息我比这个定存要好嘛，啊、哦，所以这个是第一个原则。就是长期投资。第二个是说，我的股收益率啊、呃，股息收益率要比定存要好。嗯、那第三个来讲，就是说，因为是长期投资嘛，所以你基本上你要选体质好的。我确保我这个存股若干年后，这公司还是还是健在、嗯、啊！我不可能去找一个这个很高风险的行业做定存存股啊。所以这个也第三个就是要找体质好的是啊。那第四个来讲，就是说我这个。我就是我要把这个钱，当时是一种就是替类似替代固定收益的概念啊，嗯、那或者是一种所谓的呃可转换债的那概念，就是说我我平常是抽收利息的，但如果说行情好的时候，我还可以赚一些价差，对对不对？创造一个最大的收益啊。嗯、那所以这个这个基本上所谓的这个存股的概念。就是一种长期投资概念，是找一个相对它有一个稳定价值的啊，那股那个收益公司经营不错，它的股息收益是很稳定的，大概是这几个元素。当然我们在操作上，我们就是会去看，比如说我们常常讲说啊，本金比多少啊，本净比多少。本益比大家当然很熟悉了，可是本净比大家就比较少少知道啊。那就是说，所谓的本净比，就是说你现在的股价跟我的净值的比较啊。那我们通常通常在零点五到到二或三这样的一个一个范围里面。那比如说金融股来讲的话，如果说我今天跌到说这个本净比跌到一以下，我开始要注意了，对不对？嗯、那如果跌到比如说像像这些股灾或金融海啸，可能跌到零点五，对不对？净值比如说二十块，你就跌了十块钱。<对>这可不可以买？当然可以买啊！如果说它是一个很绩优的金融股，嗯、对不对？比如说呃，兆丰金啦、啊、玉山金啦啊、哦，这个这。没有推荐啊，但是就是说一般大家普遍认定，就是说所谓的体质比较好，或者说它的这个经营的利基是比较有优势的啊。对，像兆丰金很清楚，它主要是并不是在所谓的消费性的贷款
0: 这一块，嗯、它比较是多商业或者说外汇交易啊，或者是这些国库的收入等等。其实兆丰也有贷款的，嗯、因为我曾经买过有有有，有,有,有,有后我的房贷是跟兆丰有有有
1: ，它的<笑>但是我讲就是它的这个比重不一样、啊，对啊，兆丰、啊、的比重相对。最低嘛啊，嗯、所以这个法金的比重相对高啊，那所以就是说它对于景气的这个波动的影响相对是少的啊，<是 S 2> 它有它特殊的利基所在啊。那比如说国库很多收入也是存在这个造丰里面啊，嗯、它不会放在一般的民银行啊，所以。你如果说看他的这公司的呃长期的稳健，或者说这个呃呃股息的报酬率啊，这个相对赵赵峰是一个大家呃普遍一个共识嘛
0: 。那 Robert 老师，我曾经听过一个说法，嗯、就是说在多头的时候，因为既然老师提到金融股，嗯、我听到一个说法，就是在多头的时候，你要存民营的银行，比如说。玉山金，他说在空头的时候你要存罩风，因为罩风就是有政府在后面造。再怎么空头它都叠不太多。对，这说法你同意、这个？这个我
1: 想这个很普遍都有这个讲法，但是我们现在问说什么时候是多头，什么时候是空头，嗯、还是这本去年这个老问题嘛？<笑>就是你有很难判断啊、哦。比如说我讲这个，这这两年的例子就很经典，就是、嗯、说股那个去年呃二三月呃疫情开始大爆发的时候。理论上这应该是空头啊，对，一般来讲
0: 就是说，對對對如果修正到二十趴，那就是进入熊市是是是是，对對,
1: 對,对，理论上应该这个就是一个标标准准的空头啊。嗯，但是为什么在这么快时间又可以？不但涨，而且还创历史新高，那绝对、欸、绝对不创历史新高，绝对不是空头。在<對>一年内创新高，绝对不是空头，修正而已，对不对？就很清楚，就是这个修正。<對>所以难就难在这里，嗯、就是说，以往我们经典教科书的经典就是，就说哦，跌十趴，这个就是危险；跌二十趴，就是标准进入空头了。可是事实上，你就是跌了二十趴以上，然后之后再创历史新高，嗯、所以就是说我们过去所学啊。这个总是有限，嗯、呃，世界的这个美妙也是在说，永远会有你意想不到的事情发生。那我们就回过到我们刚刚讲的时候，就是说，为什么要建立纯股这样的概念？就是说我不要预设立场，嗯、就是说我今天就是所谓傻瓜赚钱术，我今天就算不懂，对不对？但是我也能确保说，我在未来几年我赚钱几率是很高的。所以我们要学习这种技巧或这种投资的方法啊。那我刚才讲就是说，你价值投资，我们刚才讲说本金比，就是说我今天如果说他今天禁止，比如说一个银行、一个呃一个 G U 的银行，不管说玉山还是兆丰，事实上他都很很不管空头多头，事实上他经营其实还蛮稳健的啦。哈，你要他出现这种很很很重大的这些舞弊的案子啊，或者什么这种，这几率很低啊。那那我原上我就是看本金比来操作，就是说今天他比如说跌到。呃，比较历史历史的低档的水准的时候，<對>我开始就积极的存股，或是重大的这个、啊、对重大的这种灾难或什么事件的时候，如说去年对对對,<笑>对对对，那我一样，我就是看到转换成数字指标，就是说你现在股价跟它当时的净值来比的话，是不是远远的是比较是偏低的情况？那个偏低就是说我用历史的。标准来衡量啊，因为有些有些它的历史的本益比就那个本金比就是一，那有的是零点五，所以我们还是要从从它本身的体质上去看啊。那从它历史上去看，一已经够低的时候，我们就是去接近一的时候，我们就可以开始在布局了。那有些它是本来就本金比就比较低的，零点五，那就算跌破一，你还是不要动。所以还是要回过来关照它本这家公司它本身的。本身的这个所谓的本金比啊，而不是比这个大盘的本金比啊，<是>嗯、或者比其他的是比它自身的，这个这个这个要点很重要，在我们在实际操作的时候，这个很重要。<對 S 2> 那第三个来讲，就是说我们还是要衡量说它的这个行业 O 不 OK？ 因为金融股大家大家都知道，可是我们做做存股不一定是纯金融股，有的是传统产业股啊。其实也现在一般也不叫传统产叫做民生。民生工业股哈、啊，嗯、就是跟民生比较息息相关的，衣食住行娱乐。对，因为事实上，传统行业也有所谓传统行业也有很多是高科技的，所以现在不太就是跟观念可能要改一下，就是说民生工业啊，嗯、民生工业这一块来讲，游戏也很稳定啊，比如说像什么永大电梯啊，什么这种、嗯、啊，这种它它工这個、这个行业很稳定嘛，比如说像。统一实业啊，但是统一这个食品股这很很稳定啊。嗯、台塑南亚这种，台塑四宝这也是很稳定的啊。是，当它这个一这些金融风暴了、啊，或者是一些呃经济萧条之后，这时候其实都是一个很好的介入时机。那你要存股也是蛮适
0: 合的标的了。对，那有些人会觉得说，好像单押一支或者是单押几支会有风险，所以他会考虑去存零零五零。那你建议存零零五零吗？呃、哦。
1: 那纯零零五年，因觉得说好像
0: 哎、欸，我可以一篮子买这么多股票分散
1: 风险。对对<笑>、这个，这个这个这个是现在又是另外一个流行，就是我选择 ETF 来存股，分散风险，<笑>这,当这当然是对。这个其实是。嗯呃，是更好的一个想法啊，就是说，呃，我分散风险嘛，可是它就是相对的收益是会比较没那么高嘛，哦、啊，因为它中间它平均了嘛，嗯、啊，以现在的这个零零五零的这收益率了，你像股价又创接近新高的附近的话，这收益率是比较偏低了啊，嗯、大概就差不多两两 percent 这样多一点，但是比你。买一个房啊，在台北淡白去买一个房，收租金可能要好一些啊。嗯,嗯。对，这个就是看每个人的选择。但就是说，我们如果说以用用用单只股票的这个角度来看的话啊，事实上它的这个股息的收益率可能会高一些啊。嗯、当然，可能波动的程度大一点的话，也会影响到你的这资本报酬。比如说，我刚才讲，你实际上就是说，如果是金融海啸，比如说像去像这个去年初的时候发生这种海。海啸的时候，你就开始存这些呃，兆丰或玉山的话，事实上你的收益是会会远高于零零五零零零五六了好，所以、啊、所以看，就是说，如果你说你是没时间去打理它的，当然零零五零零零五六是一个很好的选择，做一个定时定额长期投资，嗯、<哼>这绝对是一个很棒的选择。但如果说你还有一点时间，可以做一些呃投资上的规划的话，事实上，像呃找一些这种稳长期稳健的个股，也是一个比较好的选择。是啊，比如说零零五零，那像有些人他是科技业或喜欢成长型的，他可能就是压台积电啊，可能是更好的选择。嗯、所以、嗯、这个东西不一定，就主要 depends on 看你个人的呃呃投资时间，还有投入的这个心力啊，
0: 还有你的呃总的资产的这个规模等等啊。那存股，比如说要存台积电来讲好了，其实有两个方式，一个就是定期定额，然后无脑的就是呃，比如说我有呃这个。十万块的金额，那我就是可能每个月扣一,一万，这是一种方法。那另外第二种方法，有些人他的存股是他等台积电出现重大利多，比如说上个月他就公布七月营收衰退，然后呢一天跌了二十块，他就趁那个点单笔的一次进场。那你是建议说每个月定期定额扣，还是说等到有重大利空的时候单笔进去存股？好，这这是一个很好想
1: 法。呃，基本上这个。定时定额扣，这绝对是没有错的，不会错的啊。嗯、那呃，后者就是说你，你呃，选择一个重大的利空或者是一个比较呃风暴的时候去去单笔的重压，这这个也是另外一个选择啊。嗯、这个没有绝对对错，但是就是说，还是回归到就是说你，你你如果有这个时间去打理的话，我会比较建议是说，比如说像金融风暴或者说重大的利空的时候，还是要分批进场的概念啊，嗯、因为。底永远有更低<笑>，呃、哎，没没有没有最低，就更低哈，这个这个概念是必须大家有建立的啊、哦，那这个。一直想尝试去摸底，或者是说摸头，其实这个观念或者这个习惯都是不是很好的事情，因为你中的长期投资嘛，所以最最低点、最高点，其实真的不是你你你所需要的。那我觉得相对就是一个比较偏低、合理价钱相对切入的话，这就是一个比较合理的投资的一个做法、嗯、啊，也比较不会犯重大的错误
0: 所以就是看个人有没有时间盯盘啦。如果你有时间天天看盘的话，可能就是重大利空的时候時。而也未
1: 必是盯盘，呃、就是我讲，比如说，比如说你今天你礼拜六、礼拜天有空，你平常这是上班族很忙，或者说其他的工作很忙，那你礼拜六、礼拜天，你可以尝试把过去一一个礼拜或是一一两个月的这些变化做一些简单的一些分析嘛，然后做一些规划，高低点的规划啊，那。那你就可以可以考考虑说哦，现阶段是不是准备开始去布局的时间点啊？嗯、倒不一定说每天都要呃抽时间去盯盘或什么盯盘，呃，量力而为，不是每个人都<對>呃不鼓励每个人都这么做啊。正视还是蛮重要的，对。
0: 没时间的话就是。每个月定期定啊，对对对对，实在
1: 真的没时间哈、啊，<笑>白天工作晚上带小孩或者是干嘛的啊，那那种这种就是定时定额其实很棒的选择。<對>事实上，以定时定额来讲的话，我会有另外一个可以推荐的、啊、哦，因为大家就是过往就是被券商一直洗脑，就说、是、哦存股啊，呃定时定额呃扣款去买股票啊或什么其实其实我们国内一些好的投信啊，他们这个。呃，虽然的现最近这几年很流行 ETF， 但是国内投信一些好的主动型的投资的基金化，事实上存活下来其实都还是蛮呃蛮蛮强的啊，嗯、各种好手是蛮多的啊，那那把这些。这些长就过近几年能够超越大盘甚多的这些这些基金啊，它市场规模也不小。那事实上用用这用用主动型的基金来做定时定额的标的，我觉得其实可能收效会更好一点
0: 。哇，哎、wow, ，Robert 老师，主动型的这个基金今天提到这个，但是因为我们节目时间不够了，<對>所以我希望下一集可以再多聊一点，因为我觉得主动型的基金就是大家最近比较忽略，<對>但其实它的报酬率也很高、欸是，是是是，是对，我们下集再来谈，是是
1: 是，有一些金牌的这个这个主动型基金的话，年报酬率三五十趴的，这是还蛮普遍的，哎、
0: 欸，好，那我们下集再来谈咯。Okay, 谢谢 Robert okay, 老师，好。欢迎收听蓝骨头。今天呢，我们要来谈一个话题，就是最近呢有一个族群非常的受到瞩目、哦，叫做 Fire。什么叫做 Fire 族群呢？就是从外国传过来，就是 financially independent， 经济独立的，然后呢可以 retire early， 提早退休的，所以。怎么样可以提早退休？我相信是很多人的梦想，但是你就要先规划一下你的退休金喽。退休金怎么这样存到呢？欢迎我们的专家，呃、曾经来过我们节目好多次的 Rob e r 老师，欢迎大家好，又见面了。是哇，最近这个 “fire” 这个字非常的走红哦，就是 retire early， 提早退休。当然，提早退休你要先存到退休金啦。诶，像 Rob e r 老师，你觉得说？退休金要多少才够用、啊？好、
1: 這個，这个问题事实上五十年前就提了。<笑>哦，五十年前那时候对对对，那时候还没有通膨。不<我><在>不，不對對對那时候我记得那时候美国人最很就是、说你要过一个像上流社会的这种生活的话，退休金就是一百万美金。嗯、可是时至今日的话，他们提出说你要过上流社会生活的话，要三百万美金。
0: 对啊，因为已经通膨了，<笑>对对对， oh.
1: 就是经过这四五十年的时间，其实通膨、通膨,膨,膨胀，慢慢已经把物价都垫高了，房价。对对，对 oh. 所以你基本上你的、你的这个。这个所以说，什么叫做退休早一点啊？嗯，就是说这个还是跟你的目标有关嘛。如果你的目标是三五十年提的目标，那你基本上就退休了嘛。可是问题说现在的这个物价水准升高的很快啊，尤其是最近这两三年升的特别快啊，在这个这个美国这个 FED Q E 的这个大力催促下，这个物价升的很快，所以你的这个这这个所谓的这个退休规划的这个部分一定要重新的调整、啊。对。那那过往就是说，呃，二十年前的话，债券的收益是很好嘛，所以基本上你只要赚一笔钱，退休金你存到债券里面，大概你退休就没问题，有一个被动式的收入
0: 。对，或者二十年前你买那个储蓄型保险哦，那时候對。那时候保险利率是八趴九，是是是，那
1: 就是有被动型收入，<笑>然后提供你退休后的这个收益嘛，嗯、所以你可以退休的很早，没问题。但时至今日，这个世界在翻转了嘛？对，现在你的债券或你的保险的收益率低的吓死你了，哎<唉>，啊、太低了，跟甚至打不过通膨，对不对？嗯、所以你原先你的设定的这个通货膨胀的目标啊，那那个退休以后的这个这个投资或者是说收益来讲，都会产生很重大的问题。对，所以过往。呃，可能呃，以前的退休计划就比较强调是债券跟保险，但是时至今日来讲，呃，这个这个金融市场里面可能更重要的是股票
0: ，对，要找收益。高一点的，更高的。对,对对。那上一集 Rob 老师有提到过，就是主动型的这个基金哦，有的时候它的绩效呢会超越大盘哦。嗯、那最近就是这几年，大家比较在谈 ETF， 可能是因为 ETF 券上下很多的广告，所以大家看脸书啊、<笑>滑脸书什么的都看到 ETF。其实。主动型基金，我自己实际也有操作过，我真的觉得也是一个很棒的工具。那可不可以请 Rob 老师多谈一谈，就是主动型的基金怎么样去操作？好的，主动型基金啊，事
1: 实上当然也分单笔跟这个定时定额啦。那我想就是说，简单的就是先从定时定额开始啊。那、嗯那不是先从单笔开始哦，那事实上，我这边有个小小数字跟大家做个参考。嗯、那没有广告，就是说有一家有一家投信这个名牌的经理，这个基金呃很久的啊，一九九一一九这个九六九几年就已经成立了。哇，那事实上他他在过去的一年的绩效大概五十六趴。好厉两两年合起来七十七八，呃，两年你看就是多头空头嘛，这样跑，两年还七十七八。那事实上，它过去的三年累积起来是五十一八。那之前涨涨跌跌嘛，十年哦，一百八十七八。嗯啊、哦，所以就是说，基本上，当然你用用这个银行的定存去存，存十年的话，收益是多少呢？嗯可能不到二十八吧，<对 S 2> <笑>可是这是一百八十七八，就多了、嗯、多了九倍啊！所以其实如果你用单你用单笔是这样的啊，那如果你定时定额去算的话，基基本上这个投报率可能会更高一点、啊，对啊，这个因为定时定额它它会把平均成本有所降低啊，所以基本上会收益更更好一点
0: 。对，那像我自己实际也有操作，有一次，嗯、其实我觉得可以明讲啦。我是买那个安联大坝 ，OK， <笑>那就是在八月份的股灾，就是修正了一千点的时候呢，觉得说、欸，诶好像要破底翻了，我就有单笔进场、嗯。嗯、那后来呢，就是觉得，嗯，到了我的这个停利点，我就把它卖掉，这样子。
1: 对，这个观念很好，就是说，我们刚刚呃上一集的，我们有讨论到，就是说，如果你今天在危难的时候，就是重大灾害的时候，我就买台积电或什么，当然这是一个选择。可是今天。谁谁谁了解在那个当下是不是台积电是一个很好的景气？也许它刚好是一个调整期，对不对？嗯、比如说像像过去几个月台积电调整期，它当然是好公司，但你遇到调整期你就是很难受，对,對，收益就可能就是就账面上会有个小调整好久、哦會，会亏损半年以上。<笑>那那事实上，其实投入主动基金还是好处，就是说，因为毕竟来讲，存活下来，现在这些基金公司的经理人其实都是。人中之龙啊，对，其实他们在在投资的能力上都是一流的。那他们当然会主动的去帮你找这些比较好的机会。所以当你掉下來的时候，他们事实上是可以比你更容易去触及到全世界最好的投资机会啊，包括台股里面最好的投资机会都是可以的。所以呃，与其是自己去挑个台积电或者造风金或玉山，不如说你就是投资在一个主动型基金。对、啊，它会让你产生一个，呃，既分散又一个比较高的收益
0: 。因为有些公司是我们真的没听过，比如说航运股还好操作，嗯、因为长荣、阳明、万海，<对>我们大家都听过。<对>但是电子股，你去组合看这么多的电子公司，<对>桃园那边全部都电子公司，那这些都要靠基金经理人他们亲自去拜访公司，或者说去研究他们的财报，他们才会把它挑进他们的这个投资组合里面。<是>那这些我们。根本是没有时间去做功课的，那基金经理人帮你过滤了是是。是，事实上，嗯
1: 、呃，还不只是主科的公司，事实上最<對>最近这两年很红的，比如说像 m 某某啊，这个富邦媒，对不对？对啊，或者是像那个九一 APP 啊，还有那个叫绿界，嗯，这些我富邦媒大家可能还熟悉一点。你讲到这个九一 APP 啊，或者是绿界这种就。远超过绝大多数人的想象，<对>但事实上，它就是台湾今后呃这个投资的一个比较好的一个投资机会。<对>那这些这些靠我们个人可能比较难做到，嗯、可是你透过这些基金好的绩优的基金公司去呃主动式这个基金投入的话，比较能掌握到这样的一个呃一个今后的这个绝好的投资机会
0: 。那我们买主动型基金是不是也要趁利空的时候进场呢？比如说。我记得是前不久吧，就是统一投信，他们就是踩到那个大陆的 K Y 的的一个股票，就是大陆那边好像牵涉到什么什么间谍案什么的，然后那只股票就是连五天<對>连七天跌停，然后他们的基金就一直缩水，一直缩水。對,对对，是不是？当它跌停，你觉得跌够了，反而进场，哎、欸，现在又又又弹起来。是
1: 。这个就是我在这边我去强调，就是说，其实你要做呃分散投资定时定额的话，其实主动型的基金可能比这个零零五零零零五六 ETF 可能还更理想一点。哦、为什么？因为我们要知道，就是说，定时定额的特性是在，就是说，我们去利用这个呃分散投资、呃分散时间、分散价位的方式来进行投资嘛。嗯，所以届时。你可以抓到一个相对比较合理的平均的这个成本，比较低的平均成本。那届时，呃，如果是产生一个优质型反转的时候，我们也可以掌握的这个比较大的一个一个上升的一个一个幅度啊。嗯、所以，呃，所以它的这个你零零五零零五的相对比较平稳嘛，所以这样的一个资本的价差来讲，你用主动型基金，因为因为主动型跌的也会比较多一点啊，嗯、所以其实你在。定时定额去进场的时候，事实上你的平均的这个价差收益也会稍微高一点。对啊，所以我会鼓励就是说，呃呃，考虑到这个定时定额去投资的基金的话，事实上主动好的这种主动型基金也是可以考虑的。
0: 对，但是主动型的基金有时候投信会有一些所谓的投信任养股，对对，对投信任养的小小股票。对，可是呢，刚刚私底下 Robert 跟我讲说，他觉得九月份的行情呢，涨的是大股而不是小股，所以是不是反而九月份我们要买的反而是那个被动型的基金呢？因为被动型都是挑大股票。对。呃，这个好问题。不过我我刚刚呃还有一个
1: 小问题还没有回答，<好>就是说，如果你是定时定额去买这种主动型基金，那收益是怎么样？刚刚是单笔嘛，嗯、对不对？對那事实上，同样一只一只这个这个基金的话。如果你是定时定额投资的话，它一年绩效是33趴，会稍微低一点啊。嗯、可是呃，两年49其实就差不多了。三年59甚至还超越单笔投资<诶>啊。十年是一百二十一趴。我们刚刚单笔是十年是一百八几趴嘛，<对>差一点点。但是呢，总的来讲其实没有差的太多。啊、是。所以其实我我会考虑，就是我刚刚就是说，你如果你是一个没有时间做投资的话，事实上定时定额买这种主动型的投资是一种好的选择。那、嗯、刚刚讲就是说，哎，它才。踩到地雷没有错，它它可能在短时间内，因为要提列亏损，所以它的净值会掉一些。<對>但你定时定额来讲，与此同时，你投入的时候也可以买
0: 到比较多的单位数，是，所以你平均成本可以更降低一点。对，然后等到它这个 U 型呢开始。走反弹的时候呢，也是就是绩效会非常的好。对对对，那所以九月份我们是要选这个被动还是主动<笑><笑>好？好
1: 好问题，就是说
0: 基本上我跟他讲，就是说十字到第三季的时候啊，事
1: 实上这个也很多专家也预测到，就是说第三季的时候是比较波动。那事实上这个是结果啊，那事实上我们去这个把它 break down， 把它解析开看看，也很清楚，就是说沉淀很久了这些台积电、红海金融股。啊，包括联电这些，在第三季因为调涨价钱都有会有所表现嘛，嗯、所以基本上指数股绝对是可以期待，大这种大型的指数股，那指数我想还也是蛮有机会去挑战历史新高的，的或更高。嗯、但是就是说，因为我们现在总体的资金量呢是在退潮啊，对，我们顶峰的时候将近七千亿，对不对？嗯、现在再怎么回去，应该也很难回到四千亿以上了，很难。那现在都要大型股又又看好抢钱。那请问，嗯、分到中小型股的资金有那么多吗？没有，没有，没有怎么办？嗯、因为就是很多人就获利了结下车了嘛。嗯、所以基本上我推估就是九月、十月的行情，整体指数会稳步走高。嗯、<哼>呃，大型股会是偏优势的，但是小、中小型股可能就会比较呵呵没有办法像第二季那样的表现，会是一个呃，第二季是很热嘛，第第三季到第三季可能会是一个呃比较是。偏调
0: 整的这样的一个走法，对，那当然我们也不用说这个眼光呢只锁在台湾，因为全世界的市场都可以赚钱哦，所以像一些被动型的 ETF， 那是不是在美股方面也有机会呢？比如说美股的苹果好像怎么跌都跌不下来，<笑>因为它又要推出新的手机了，所以是不是在美股方面它也有一些 ETF 也是可以趁机进场的？是
1: 。其实美股相对是平平比较平稳，它<对>它它够分散够平稳
0: 。那它的尖牙股太强了。对
1: 对，刚刚讲的就是尖牙股，这是很重要。就是如果<战>如果我们如果我们凭着过去，呃，像我们老一辈的，如果还凭过去的旧观念、就是，就就是说，你就是要买就是什么大型的这些石油公司啦，嗯、或者什么，那其实声啊，<对>麦当劳、可口可乐，对对对，对对对<笑>那你你就可能陷入这个两三年的这个这个这个这个。这个这个这个报酬收益的恐那个那个干干枯期沙漠期，嗯、那如果你买金牙股，完全不是啊！事实上，过去这两三年，美国股市涨幅啊，大概七八成都归到这个这个尖牙股，这个<塞>这个会标的这五六只上面。嗯、所以所以今天如果你是投入到这个主动型的这些基金的话，相对来讲这些机会你比较能掌握
0: 哦。哎，
1: 但如果说你是买 ETF， 也可以掌握，没有错。嗯、哎，但是如果你是买这种，呃，偏 S p 500的话，你涨幅就比较小
0: 啊、哦。对对,对、啊，你是
1: 如果是偏是纳斯达克指数的啊，嗯、或是科技的，那当然你的绩效会明显高出一截<是>啊。所以这个还是跟你的选择
0: 是有很密切的关系的。嗯，对，所以也可以美股方面也可以买这个主动
1: 型的基金啊、嗯呃。事实上，你就是买全球科技基金或什么这种长期的定额定额，一定是不会错的。对、啊，因为科技就是就是过去的一二十年，也是未来的可能。应该是可以期待的未来，应该都是科技是扮演一个相当重要的角色了
0: 。对，而且未来的生活真的是我们现在很难去想象，但是有一些厉害的人，他们就已经想到未来，比如说。马斯克或者说贝佐斯，他们都已经在开始太空往外太空发展了。<笑>
1: 是，私轨事实上，我们投资股票里面，其实我们要很重视，就是它的价值所在。什么价值呢？嗯、就是说，为什么我们觉得，哎、欸，苹果会值这么多钱？那那一般的电脑公司没那么值钱，因为很重要就是说。嗯苹果它的产品，它带来的是一种所谓的生活形态的转变 ，lifestyle 对的 Life change 啊，那它对未来生活才是一个重大的影响，对不对？那你一般电脑公司就是提供一个我要上网，或者是说我要查询什么东西的时候才用到的一个器具的话，那当然你的价值是很低的嘛。可是苹果它不是，它提供的是一种未来的这种生活形态改变，嗯、比如说最最近这个苹果的涨，不应不是说因为它推新手机了。倒不是，因为新手机大家也没有那么乐观期待、嗯、啊。因为现在，呃，很多新兴国家还是受困于这个疫情的关系，经济没有太看好啊，包括中国大陆在内都没太看好。那、呃、苹果销售可能呃会呃微幅成长哎，但是但是苹果要发表这个叫 Apple Car 这件事情啊。是大家很期待的，哎、欸，我都忘了，<笑><笑>我只记得有新手机，<笑><笑>这个才是真正苹果它的它的这个未来的潜力所在。嗯啊，大家可以想象，苹果推出的东西就是让人惊艳，对不对？就是就是让他觉得就是好用
0: ，对不对？對
1: 你一直都有升值这样的概念嘛，所以大家对这个 Apple Car 的推出也也是非常期待。虽然它现在的合作 Partner 还到现在还没有公布，对，嗯，但是不管怎么说，就是。我、呃、在可预见未来，如果呃苹苹果推出电动车或者 smart car 的话，智慧车的话，将
0: 来是大家绝对是非常惊艳的哇！哎、所以股票反映的是未来哦，对对对,对,对，股票走的很前面哦。<笑>对,对对对。那刚刚其实 Robert 也有提到，就是说以这个经济数据来看，好像就是很多国家还是受疫情的影响啊，<是>对于那个手机需求不是那么大。<对>而且你有提到中国大陆，那中国股市的走势好像它都自己。有自成一格，就是跟美股无关。对对，那你是怎么看呃下半年这个中国的走势呢？对，呃，中国因为最近好多利空哦，對對對他们一直在控股。對
1: ,对对，基本上、嗯、这个就是呃让大家很吓客的地方啊。对，那就是说这些对于这些高科技的公司的打压哈、啊，事实上是。前所未见的啊，嗯、因为你你,你相对美国来讲，我们拼命鼓励这些新创企业一直上升。那全全球全美国前十大的绝大部分都是科技股，对不对、嗯、？Facebook 啦、Google 啊这些啊。那相反，中国大陆这边也是，以前过去腾讯、阿里巴巴也是够大，<對>可是。大陆的政府对这方面打压是非常非常狠的，非常具体的，甚至、嗯、还要他们捐钱，嗯、对，捐钱就直接是侵蚀到股东的权益啊，嗯、所以这股票怎么会好呢？不可能好啊，对不对？嗯、捐钱就是把你获利，本来是应该交给股东的，现在交给政府了啊，嗯，那这个这个。政策的结果怎么样？我不知道，但就是说，以这个金融面来看的话，你就是对这个公司的股价必然产生一个重大的打击嘛。所以你看到过去的这些腾讯、阿里巴巴，嗯、少则跌成三三四成的，多的有五六成、七八成的都有<哇>、哦、的啊。那补习的啊，补习班的可能跌到九成以上。对，然后最近就是打游戏<笑><戲>，对游戏，对。<笑>那事实上，事实上，这个这个当然这是见仁见智，但是我这么说就是说，其实游戏这件事情，其实也是在。代表我们的生活形态在改变 ，lifestyle 在改变。你看,看我我们这老一代人的话，以前在非常反对这个游戏，但是让游游戏现在已经渗入到，包括像我们的教育界都在玩游戏了，嗯，对不对？啊，那个有有有一家这个私私塾的这个实验学校，他就是鼓励，这就是那个那个题目啊，你你这个上课的题目变成一个游戏，闯关游戏这样，你你过一关就可以打。过了几关之后，可以打大魔王，挑战更难度的题目。Mm hmm. <笑>对，这这就就是有我们的，甚至我们学习都已经游戏化了。所以游戏这件事情就已经不能想象，这就是游戏，就是无聊打发时间的游戏。事实上，它是可以转换成是正面、积极有意义的学习的。对，包括我们现在很多商品的行销，嗯、也是用游戏的方式，让你去很容易去进入到它的这个世界里面去做一个体验啊。嗯、所以基本上我们要。要对这个游戏的这个看法来讲的话，它现在已经是改变我们的 lifestyle 了、嗯、啊。那甚至于早呃五六年前，我记我确实哪一年我忘了，就说、呃、动漫的这个产值，包括游戏动漫的这产值，对，已经比这个电影电影还大了。是的，<吧>是的。大家想想，一百年前电影是什么？根本不存在。一九二零年根本没有电影这个东西，对不对？到后来才才产生的。所以基本上<咳>就是说，我们要用一个开放的心去拥抱未来啊。嗯、那当然，不好的赌博、电玩或什么，可能我们不不不需要。但是事实上，电影这个呃技术，或者说它带生活的改变，这是我们要去正面去去看待的<是>啊。所以。就是相对的这个大陆，像回到刚刚讲大陆股市怎么动荡，我想这个政策完了之后，我们再去决定它未来方向。但是在政策正在发生的时候，其实只有一件事情：赶快离场、哦，<笑>赶快离场，不急着进去。对对对，等它底真的足出来的时候，<笑>等它政策真的确定的时候，啊，那、呃、才才进入。所以虽然现在很多人有预期说大跌之后就。更大的这个投资机会啊，包括包括欧美也有一些金融机构或者呃分析师也持这种看法，但是包括这个 Catherine w o o d 啊，那个那个那个方舟投资的那個那個,那个那个那个那个掌门人，但事实际上就是说，这个东西还是在说，到底什么时候落地这件事情还是很重要的啊。因为在中国大陆这个股市投资的话，定时定的这件事情。呃，好像不太能行得通，还是还是要比较是就是所谓的危难投资，就是说当一些重大很危难的投资机会出来的时候，你才能进场。那定时定额比较不适合，嗯、因为中国大陆你可以看到他们这个所谓的华润的排行榜、富豪排行榜常常在换。对，你看美国基本上不会，它很稳定的啊。巴菲特、Bill Gates， 或者是贝佐斯，这、嗯、是名列前茅，就是他一直在成长。嗯、那我们长期投资，就是我们当然不是这个些大富豪，但事实上我们就是跟着他们水涨船高。嗯、可在中国大陆这件事情不存在
0: ，嗯
1: ，首富一直换，也意味着说政府的调控扮演很积极的角色，嗯、所以你永远不知道说你未来首富在哪里，嗯、你不知道。<笑>但在美国很清楚，我今天只抓这五个人，啊、<哈>大概。大概未来十年之内，大概也跑不掉啊！大概是可能，嗯、也许他们财富少一点，但总的来讲，他们应该都会成长。嗯、可是，在中国大陆这件事情很难规划十年
0: 。嗯，啊，不知道哪一个产业？嗯、<笑>對,对对对对，對對突然，對,对对，你几
1: 年前看游戏很夯嘛，對,啊、对不对？啊，那那结果今年开始，这个腾讯这些就不行了啊。嗯、所以这件事情，我想，呃，还是要回归到，就是说，每个地方的投资特性不一样啊。是。那我们包括我们台湾也是啊，就是说。我们用数字来看，就是说美国股市它的平均 S p 500， 它平均丑爆率大概是大概八到十个 percent 之间啊，平均大概九 percent 诶，呃，可能也许有时候低一点，长期的我讲是长期平均。嗯、那台湾的长期平均其实很低诶、欸，嗯、因为你早年其实空头还蛮多的，嗯、可是你近几年这个平均丑爆就很高了啊，嗯、所以基本上如果你用定时定额做台湾股市，事实上是比美国股市好哦，哎，就是以这个长期收益来讲。对，哎，单笔投资的话，其实美国会优于台湾，是、哎，所以这个东西就是看个人的一个抉择了
0: 。对，好，今天非常谢谢 Robert 到我们的节目里面来，也告诉我们了这个如何存退休金可以提早退休，达成你的梦想。谢谢 Robert 老师，好，谢谢大家。